0: FMG Olê, olê Olê, olê Nossa voz é de
1: favela Brotando no FMG
0: Quebrada no ar Salve galera da Rádio FMG Educativa Meu nome é Jéssica Alcântara
2: O meu é Grabes E tá começando mais uma temporada Do Quebrada no ar
0: o Quebrada é um espaço de troca entre artistas e fazedores de cultura das periferias de BH. E a gente fala sobre temas que perpassam a vivência, a performatividade e a arte nas quebradas da cidade. Na nossa primeira temporada, a gente recebeu artistas do Slam, que é uma competição de poesia falada, e na segunda, artistas das danças periféricas.
2: Isso mesmo. Por aqui a gente tem sempre um papo cabeça sobre esses assuntos com produtores e artistas que vivenciam a favela todos os dias.
0: E por falar em vivência de quebrada, o nosso convidado de hoje nasceu e vive até hoje dentro de uma das maiores favelas da América Latina e aos 21 anos realiza projetos de destaque na cena cultural da cidade. Com a palavra, Pablo Xavier.
3: Oi, eu sou o Pablo, sou cria do Serrão, nascido e criado mesmo porque eu nasci no hospital evangélico que fica na rua da minha casa e nunca mais arredei o pé daqui. Sou filho de Danilo e de Geraldo, sou neto de Raul, de Rita e de Cida. Eu amo começar a me apresentar assim, né, a partir da minha ancestralidade, das pessoas que me geraram, que me criaram, que me fizeram eu ser quem eu sou, porque eu sinto que quando eu falo eu carrego todas as pessoas comigo também. Eu tenho 20 anos de idade, sou artista e produtor cultural, Faço parte de alguns coletivos aqui da Serra, que é o Grupo Identidade, um grupo de danças urbanas, e o Balé Brasil, que é um grupo de dança popular brasileira. É, estudo teatro no Cefart, estou formando esse ano também. E além disso tudo, eu sou diretor da Lacan Cultura Periférica, que é uma produtora cultural daqui de dentro da Serra. Alacan significa alianças, traduzindo para o português. E a ideia é justamente essa, que seja uma produtora que faz alianças entre as culturas periféricas, não só de dentro da serra, mas de fora também. A Alacan é ampla, ela é quase que um pau para toda a obra, porque a gente faz gestão de projeto cultural, elaboração, escrita, é, produção executiva mesmo, que é chegar lá e pôr a mão na massa, só consultoria, que é
2: só chegar e conversar, trocar uma ideia do que você está pensando. Então, é realmente papo para toda a obra. Saber para onde ir sem esquecer de onde vem, né? Isso é essencial na vida da gente. Muito bem colocado pelo Pablo.
0: O nosso convidado contou para a gente também um pouco mais sobre as etapas de um projeto cultural e aprofundou um pouco em como acontece o processo de escrita de projetos.
3: As etapas de um projeto cultural são várias, né? Desde o começo da elaboração, que é essa questão de você pensar a ideia e transcrever para um papel, desde as outras que começam depois que ele é aprovado, né? Que a gente separa em três grandes áreas: que é a pré-produção, produção e prestação de contas, né? A, a finalização do seu projeto. É, são basicamente essas etapas que você vai ter em todos os projetos. Você vai ter um início, um meio e um, um fim. É, então, são basicamente essas etapas. Cada etapa dessa tem várias etapinhas dentro, dependendo de qual processo que você está fazendo, de qual projeto você está fazendo. Se é um grupo, se é um coletivo, se é um, um show na rua, se é um projeto de ocupação urbana. Então, cada projeto vai ter a sua especificidade, né? A escrita de um projeto nunca é uma coisa simples, porque um projeto... Ele é antes de tudo uma ideia, né? Ele é um sonho de alguém. Eu acho que pra gente começar a pensar como escrever um, um projeto, a gente tem que pensar o que, que a gente quer com esse projeto. É, eu eu começo o projeto sempre pensando o que que falta. Eu acho que é uma boa maneira de de começar. O que que falta nesse lugar que você tá? O que que falta nesse espaço que, vou, que você mora? O que que falta para esse, esse coletivo que tá que tá aí junto com você? A partir disso é, você vai escrever um projeto pensando nisso. O que, que você pode fazer para suprir essa
0: falta? Tem todo um processo que mobiliza uma equipe, pensamento, uma organização. Coisa que o favelado domina como ninguém. Só falta oportunidade, né? Eu quero make money, money, make money, money, money. De ouro eles se banham de ouro, me banharei. um sistema que eu tenho, eles não tem. Vai me observando enquanto eu conto hoje sem. É eu quero make money, money, make money, money, money. De ouro eles se banham de ouro, me banharei. um sistema que eu tenho, eles não tem. Vai me observando enquanto eu conto hoje sem. É Euro, dólar, real. Papo de finança enquanto dançam dancerral. Sou preta, Patrícia, poder de rica. Ainda por cima zica, se moscar nós tem pica. Minha riqueza vai do ouro ao ano de pouco. Sem enganar quem acha que eu só posso sufoco. Porto melanina, autoestima, chave. As meninas todo dia cria. Chefinho, faça minha rotina. Eu sou muito quente, ela entende? O começo é a gênese da pele relucente. Chefe da espécie, é espécie. Me chamam de Cassie. Atratando, corre, minha firma agradece. Make money, make money,
2: de E por falar em oportunidade, o Pablo contou pra gente sobre o início da trajetória dele na gestão e sobre como isso aconteceu, saca só.
3: Ou então, o início da minha história na gestão se deu muito por acaso, foi com o Grupo Identidade, inclusive, que a gente era todo amigo, mais novo, do mesmo projeto social, todo mundo fez dança junto no Criança Esperança, passou a infância e a adolescência convivendo, decidimos fazer o Grupo Identidade, e aí chegou o um momento que a gente precisava passar em projetos. E eu sempre gostei muito de escrever, né, de estar dentro desse processo da, da escrita mesmo. Eu acho que dentro da área da linguagem eu me entendo melhor, por isso que eu tô no teatro também. <risos> então meio que foi essa pessoa que tinha mais facilidade com a escrita que era eu, foi puxando esse bonde de escrever projetos. A gente escreveu bastante coisa... E não passamos mesmo nas coisas que a gente escrevia. O primeiro projeto que o Grupo Identidade foi aprovado foi um projeto de ocupação do Chico Nunes. É, e foi só isso, só ocupação. Não tinha dinheiro nenhum rolando. A gente apresentou, estreou o Abrir Caminho no Chico Nunes com, com essa aprovação. Mas o espetáculo todo foi na camaradagem. Foi contando com pessoas próximas, com um iluminador que a gente conhecia, que era amigo nosso, que ia topar trabalhar e dividir bilheteria, pra figurino também parceria, sabe? É, e a gestão, quando ela começa assim, você já percebe que né, tem uma questão forte aí, né? É um grupo periférico, e um grupo periférico ele nunca vai começar com um grande patrocínio, ou com um grande patrocínio né? Que é o que rola bastante também. A gente sempre começa do nada, do, do zero e tem que conquistar tudo. Então meio que essa, essa dificuldade que tem também né, de trabalho e de renda acaba sendo mais forte para é, é, esses grupos periféricos. E aí eu decidi que não ia ser só uma coisa de, de, de ficar fazendo pontualmente. Né? Eu, de, eu decidi que eu, que eu ia fazer isso na minha vida mesmo. A começar só com o grupo identidade, eu não tinha pensado em empresa, não tinha pensado nada disso. Eu estava só, só fazendo lá com o meu grupo. E eu decidi estudar, procurar pessoas que
2: escreviam projetos culturais, procurar cursos. O Pablo citou um ponto muito importante para a gente, que é a falta de recursos para as produções de quebrada. O só para executar qualquer projeto do lado de cá tem que ser assim dobrado, né?
0: Além do mais, antes não tinha em Belo Horizonte a grande quantidade de curso que se tem hoje de produção. Então, para aprender a fazer, era muito mais na raça mesmo, quebrando a cara e era difícil.
2: Esses recursos e essas informações vêm chegando lentamente na favela e é sobre isso que o Pablo vai falar agora. Vamos ouvir? Eu não só acredito como a Alacan existe por causa disso, por causa dessa
3: dificuldade que esse fomento encontra mesmo de chegar aqui. É... E aí, para falar sobre essa dificuldade, a gente tem que pensar questões outras, né? Que são maiores, que são questões do Estado mesmo. Por que, que tem dificuldade de uma pessoa, de um artista periférico, ser aprovado em um projeto? Não é só porque aquele projeto não chegou naquele artista. Às vezes, chega. Muitas vezes, chega. Hoje em dia, a gente tem possibilidades de entrar no Instagram ir em uma página que vai estar tá postando projetos todo dia, editais abertos, não sei o quê. Tem a Ponte Autônoma Temporária, por exemplo, aqui em, em BH, que faz esse trabalho. O que está difícil é um, um artista periférico, um produtor periférico, escrever o seu projeto e ser aprovado. E aí a gente pode pensar que isso... Pega 500 mil questões, mas eu queria falar de uma específica, que é a educação dentro das periferias. Eu acho que desenvolver argumentos para um projeto, desenvolver uma justificativa, uma descrição, os objetivos... Isso vem muito de ter uma linguagem que você consiga se comunicar com essa pessoa que vai ler, né? Com esse parecerista que vai aprovar ou não seu projeto. E é muito difícil porque essas pessoas que estão lendo esses projetos, elas não são periféricas. Em sua grande maioria não são periféricas. É muito raro você, você falar que um parecerista é uma pessoa que veio de um lugar periférico. Então, já tem esse, esse outro distanciamento que é de quem tá recebendo aquela linguagem, né? E ainda tem outras questões do preconceito mesmo com as coisas que saem daqui da, da periferia. E eu nem falo que são das pessoas que estão avaliando aqueles projetos, não. É um preconceito do Estado mesmo. Você não pode escrever um baile funk num, num projeto municipal, num, num, num projeto estadual, por exemplo. Porque sempre vai travar, sempre vai... Não aprovar e falar que é a apologia ao sexo, ao crime, às drogas. Então tem essas questões do Estado mesmo de não reconhecer a cultura periférica enquanto cultura que barra muitos projetos periféricos.
1: Ei, 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 eles querem minha cabeça, esse povo não aceita, não nasci pra ter chefe. Bota as arma na mesa. quem criou, quem herdou, então me diz quem merece o topo do mundo, do trono. Seu dono, seu número um, a faca e o queijo, a farsa e o beijo, Jesus sabe bem Não se emocionar sempre foi a lei, ser feliz sempre foi a regra Não tente medir o que alcancei, eu sou bem maior que a sua régua Posso me tornar um monstro, não vão me domar e ponto Nem me assustar, nasci pronto, Quer me testar no confronto Vai me pagar e é sem desconto, mano é sem desconto Mesmo na guerra Positivo. Sempre há mais, nada menos que isso Único responsável pra mercadoria chegar na hora e no lugar exato Não tenha medo de mim por isso, não fuja de mim por isso Até quando eu minto eu sou verdadeiro Espero que se sinta assim ao se olhar no espelho Livre, igual qualquer bicho que voa Tacando foda-se igual qualquer bicho que morre Sempre bêbado de vida e mais gosto de sorte o pesadelo do sistema até que o sistema corte. De fato, sei que a morte existe viver é meu alvo, vida no máximo, já fiel limite, ultrapassar as crises, taças pro alto.
3: mesmo
0: solução para o melhor acesso da favela aos meios públicos de fomento é que o Estado e a sociedade parem de criminalizar o que é produzido na favela, que parem de criminalizar o favelado. E também que o artista favelado, antes de procurar acesso real a essas esferas, precisa se preocupar primeiro com questões de outra ordem que nem deveriam passar por ele, mas que infelizmente passam, que são questões básicas de subsistência como educação, alimentação e até mesmo saneamento básico.
2: Muita treta e muito BO junto, né? Ser artista e produtor na favela não passa nem perto de ser fácil. Essa conversa dá muito pano pra manga e é por esse motivo que a gente vai continuar ela com o Pablo na semana que vem, na próxima quarta no mesmo horário, aqui na Rádio FMG Educativa.
0: Agradecemos ao Pablo pela troca, ao Teatro Noir e à Rádio FMG Educativa pelo espaço de sempre. Tchau!
1: Você ouviu...
0: Teatro Noir! Este foi o Quebrada no Ar, uma parceria do Teatro Universitário da UFMG com a Rádio FMG Educativa, o programa foi produzido e apresentado por Grabs e Jéssica Alcântara, editado por DJ, sob a coordenação e orientação da professora Helena Mauro da Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG.